1: Não é de hoje que a humanidade pensa em viajar no tempo, voltar ao passado para desfazer erros ou evitar que algo aconteça, ou então visitar o futuro e conhecer a história que ainda está para acontecer. Bom, isso sempre pareceu uma ideia perigosa e atraente.
0: A hipótese de viagem no tempo se refere ao conceito de mover-se para trás ou para frente através de pontos diferentes no tempo. Atualmente, os físicos estão convencidos de que as viagens no tempo são muito improváveis. Afinal, se algum dia a viagem do tempo se tornasse realidade, por que não recebemos visitantes do futuro até agora, né? Uma das possibilidades de viajar no tempo são os buracos de minhoca eles são criados de alguma forma, sendo que uma das extremidades do buraco é acelerado até velocidades próximas da luz e em seguida desacelerado até a velocidade original. Devido à dilatação do tempo, na parte acelerada do buraco, o tempo passou muito mais devagar. Então, um objeto que entra no buraco de minhoca a partir da parte não acelerada viajará até do outro lado, até o passado. Então, com isso, nós separamos alguns filmes que exploram essas maneiras de viagem no tempo. O primeiro deles e mais conhecido, que serve como referência para o tema né? viagem no tempo, uhum. é de de Volta para o Futuro, de 1985. conhece o filme De Volta para o Futuro conta a história de Marty McFly, um típico adolescente dos anos 80 que acidentalmente viaja de volta no tempo para 1955 em uma máquina do tempo inventada pelo cientista Doc Brown. Durante sua viagem ao passado, Marty tem como missão fazer com que seus pais ainda adolescentes se conheçam e se apaixonam. Só assim ele conseguirá ter uma chance de voltar para o futuro
1: esse primeiro filme do de volta para o futuro ele é um clássico né apesar dele não ser um dos Sim. primeiros a falar desse assunto de viagem no tempo ele foi um dos que mais foi referência né para outros filmes sobre viagem no tempo toda vez que fala sobre esse assunto ele sempre vai ser né um exemplo clássico e esse filme é muito bom o primeiro é o meu favorito Acho que... Meu também. <risos> acho que da maioria, né? Que gosta... Acho que o primeiro vai ser sempre o favorito. Ele é, ele é o
0: mais, assim, nostálgico
1: e o mais legal que tem.
0: É, e ele entra na categoria de que a história, né? Quando você volta pro passado... E altera, tipo, você vai alterar o seu futuro, né? Uhum. A história pode ser mudada facilmente. Tanto que a gente vê no filme que é, as ações dele, né? Faz com que os pais não acabem se aproximando. Aí ele vê com que aquilo, se ele não juntar, né? Uhum. Fazer com que os pais se conheçam e fiquem juntos, ele pode nunca nascer. Bom, mas pra quem, né, não conhece nada de Viagem no Tempo, esse é um filme é, divertido, leve, assim, uhum. sei lá, uma comédia, não sei se é uma comédia. É pra ser, né? É, eu acho que entra na categoria de aventura também, né? Sim, é, ficção científica, né? Tanto que tem aquele carro, né, o famoso DeLorean, uhum. que é do... que eles usam, né, o carro pra viajar no tempo. É, que é do Doc, né, o Doc inventa esse carro. É, é tipo, a máquina do tempo deles é o carro, né? O seriado Rick and Morty também,
1: né, fala sobre viagem no tempo bastante. É uma referência direta, né? Não sei, eu, não, eu nunca vi o desenho. Então, eu também nunca assisti. Nem sabia que
0: falava de viagem no Tempo. Não, fala, fala
1: bastante sobre o Ed no tempo. Eu também nunca assisti o desenho, mas é uma referência clássica, tipo assim, bem direta ao filme, porque eu. Eu não sei se é o Rick ou o Mori, acho que é o Mori, que é o cientista. É um cientista, ele é super parecido com o Doc, assim, só que ele é bem mais maluco. Ah, né? verdade, né? <risos> Cabelo branco, né? É, só que eles são, tipo, uma versão do Doc e do. do Martin.
0: É, tipo, uma versão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais. Besterol, sabe? <risos> <risos> Bom, mas acho que todo mundo já ouviu falar, né? De Volta pro Futuro. Na verdade, é uma trilogia, né? Uhum. E tem um segundo que... Se não me engano, eles vão pra 2015. É. Se não me engano. Também não tô lembrada. E o terceiro que eles vão pro Velho Oeste. Mas eu acho que o terceiro é o que as pessoas menos assistem, né? É, então. Acho que é mais o primeiro e o segundo, né? Uhum. E está na Netflix. Porque eu assisti esses dias. Eles colocaram, né, quando fez, acho que 35 anos, não sei, ou 30 anos do filme. Então fica a dica aí de um filme de viagem no tempo é que a história pode ser mudada facilmente. The Time Machine, ou A Máquina do Tempo, é um filme de 2002 e
1: conta a história do Alexander. Ele é um cientista que acredita fortemente que seja possível viajar no tempo. Após a sua namorada, a Emma, ser assassinada na frente dele, né? Ele decide, então, passar da teoria para a prática, que ele sempre estudava. E consegue é, construir uma máquina do tempo. Só que, ao testá-la, o, o Alexander ele acaba viajando vários, por vários anos né, no futuro. E até 800 mil anos no futuro onde ele encontra o planeta Terra sendo dominado por duas raças distintas que são os Morlock e os Eloy. Esse filme ele também como de Volta para o Futuro ele também usa tipo né o de Volta para o Futuro ele usa um carro e esse ele usa uma máquina para viajar no tempo e logo depois que ele vê a namorada dele sendo assassinada né no dia que ele pede a namorada dele em noivado ele tenta voltar para o passado só que ele não consegue alterar né o passado então ele fica se perguntando por que que não não pode voltar para o passado e alterar uma coisa que já tá predestinada para acontecer. Porque mostra no filme ele tentando voltar para uma segunda vez, né, que é logo quando ele cria a máquina. Ele volta para o mesmo dia que a namorada dele morreu, só que umas horas antes. Aí ele tenta fazer um caminho contrário, né? Então ele não vai para o meio da floresta onde que o, o cara que assassinou lá que foi assaltar eles, né, e acabou assassinando a namorada dele, eles vão para outro lugar, só que ela acaba morrendo de um outro jeito. Então, ou seja, ele percebe que, de qualquer maneira, a namorada dele vai ser morta, né? Tipo, ela acaba sendo atropelada. Não, não tem como salvar ela, né? E daí ele fica inconformado com isso. Ele fica pensando, por que que eu não, não posso alterar o passado? Aí ele resolve viajar pro futuro. Então, ele tá em 1899, aí ele viaja pra 2030. Então, imagina assim, a confusão que não dá na cabeça dele viajar todo esse tempo. Porque em 1899 não existia nem carro ainda. Aí ele vai pra 2030 que é, tipo, mais avançado do que a gente tá agora. Então, várias coisas já estão bem tecnológicas, né? Ele fica bem assustado, assim, mas ele... mas ele gosta, assim, do que ele vê. E daí ele acaba viajando pra 2037. Ele viaja mais sete anos na frente. E daí ele começa a ver que o mundo já tá meio que entrando em caos, assim. Aí ele pergunta uma hora pra um... É tipo uns policiais, assim, como se fosse, né? E ele pergunta uhum. o que que tá acontecendo. Aí os policiais, assim, falam que a lua é, ela tá se rachando Como se fosse assim Ela tá, tipo, se aproximando da Terra Só que ela quebrou Então, com isso, o... O planeta Terra também tá entrando em, em colapso. E daí ele volta de novo pra máquina dele, pra, pra viajar pra outro tempo, né? Só que por causa da destruição dos pedaços, dos fragmentos da Lua que estão caindo na Terra, né? Acaba atingindo ele, aí ele desmaia na máquina. E dá muito desespero nessa hora, porque ele desmaia e ele mexe no... Tudo como se fosse no guidão, assim, que, uh -huh. que faz a máquina ligar. E daí o, o, o rodômetro, assim, começa a rodar o negócio. Aí vai indo pro futuro, vai. E vai e vai, e vai, e vai, vai. A pouco, quando ele vê, tipo, ele viajou 800 mil anos para frente. Caramba, muito tempo que ele tá lá desmaiado. Aí você fica pensando assim: Meu, acorda logo porque senão você vai viajar muito tempo. Cara louco! E daí, o que é, é louco de ver no filme é que você consegue ver o mundo mudando, né? Alterando assim, enquanto ele tá viajando. Então, você consegue ver as mudanças ao redor dele. Assim, e uma coisa que acontece é que a terra ela meio que dá um. Sete, sabe? Uhum. Ela, tipo assim, começa tudo do zero. É como se tivesse voltado pra época da criação, assim, sabe? Então isso é uma coisa que cientistas, eles acreditam mesmo, né? Ah, você acha que vai acontecer isso mais pra frente? Então, não que eu acho que vai acontecer isso, é que, tipo assim, que nem os cientistas falam, que se caso aconteça alguma coisa, né, é, no planeta, o mundo, ele vai conseguir dar um reset, tipo assim, se todas as espécies, eu já vi um cientista falando assim, que se todas as espécies entrarem em extinção, o planeta vai dar um jeito de dar um reset e começar do zero, sabe? Começar a surgir novas espécies, novos animais, entendeu? Uhum. Então, é isso que ele vê no filme. Tipo, o filme meio que passa isso pra gente.
0: Então, em algum momento, né, lá pra frente vai acontecer um reset uhum. da Terra e começar tudo do, do zero. É, daí ele conhece essas duas tribos, né, que, que daí o mundo meio que ficou
1: dividido só em, entre os, os Morlocks, que são os que vivem é, em cima da Terra, e os Eloi, que são os que vivem embaixo. Tanto que eles nunca viram a luz do sol, então, tipo, eles só saem à noite. Eles são um pouco mais sensíveis, né, à pele deles. Assim.
0: Sim, eu assisti esse filme há muito tempo, né? Quando passou uhum. na Globo, eu lembro. Mas você falando agora, veio uns flashbacks, assim, <risos> na minha memória do filme. E eu também já tinha visto que ele é um remake, né? Sim, é verdade. Ele é de 2002. É, o original dele é de 1960, se eu não me engano, é baseado no livro, né? Isso. De um escritor que acho que é o maior referência de escritor sobre Viagem no Tempo. Outro filme que fala sobre viagem no tempo é o Efeito Borboleta, que estreou em 2004. Para quem não sabe, fala sobre o Evan, que é um jovem que luta para esquecer fatos da sua infância. Para tanto, ele decide realizar uma regressão, onde volta também fisicamente ao seu corpo de criança, tendo condições de alterar seu próprio passado. Porém, ao tentar consertar seus antigos problemas, ele termina por criar novos, já que toda mudança que realiza gera consequências em seu futuro. Que também é aquela, aquele jeito é, clássico, né? Que, tipo, você altera o seu passado, consequentemente, seu futuro também vai ser alterado. Só que, no caso do efeito borboleta, ele só consegue voltar pras memórias, né? Porque não lembro é. como que é a palavra, tipo, apagão, né, que ele tem... Uhum. Blackout, não sei como que fala. Isso mostra no filme, né? Ele desde criança, uhum. ele tá, tá acontecendo ali alguma coisa e ele simplesmente apaga. E ele não sabe o que aconteceu ali. E daí eu acho que ele, já mais adulto, acho que ele tá fazendo terapia, não é? Sim. Que ele conversa, tá conversando com o um cara lá. E meio que ele começa a ir lembrando desses fatos, né? Quando ele teve esse apagão, quando criança. Aí ele consegue voltar fisicamente até aquele momento, né? Aí ele lembra, porque eu acho que é muito traumatizante, né? As coisas que aconteceram. Então por isso que ele meio que tenta esquecer, né? O que aconteceu. Só que daí ele tenta. ele vê que ele consegue voltar fisicamente lá para tentar fazer diferente, né? Evitar várias coisas que aconteceram. Eu acho porque eu acho a história dele um pouco pesada, assim, né? No filme. Todas as coisas que ele passou na adolescência. Tanto que tinha o pai dos amigos dele que gravava filme com eles, né? Sem roupa. Então, ele era criança, ele não tinha noção do que estava que acontecendo ali, né? E acho que o pai abusava também, né? Da menina e do menino. Tanto que o menino era super problemático, o amigo dele. E Só que daí ele percebe que ah, ele conseguiu alterar o passado. Conseguiu com que... É, aquele fato não acontecesse, só que daí uma outra coisa acontece no futuro, né? Muda totalmente a história dele no futuro. Às vezes ele consegue deixar o passado é, com, é, assim, melhor, né? Só que daí o futuro dele acontece uma coisa pior. É, então, sempre acontece
1: uma consequência,
0: né? É, a consequência acaba sendo pior, mesmo ele tendo resolvido é, aquele fato do passado, né? Pra melhor. A consequência acaba sendo, às vezes, muito pior do que aconteceu no passado. E, ai, não sei, esse filme eu já assisti tantas vezes, é, é é muito bom, eu acho muito bom. E é
1: outro também que o primeiro é melhor do que o segundo.
0: <risos> Ai, sinceramente, pra mim não existe outros, os outros. Pra <risos> mim, não, não sei, nunca vi, acho que eu cheguei é. a ver o segundo, mas o primeiro é tipo, é o primeiro, né? Com Ashton uhum. Kutcher, porque eu acho que nem é ele que faz o segundo, né? Não, não, é, já é outro. Já são outros atores, acho que tem até o três, né? São três, eu acho. Eu queria comentar que, pra mim... Esse é o único
1: filme bom do Ashton Cutty, porque... Não, eu não como acho, assim? <risos> eu não acho ele um ator muito bom, assim, tipo... Ah, ah é que ai, ele faz
0: comédia, né? Mas ele faz mais comédia romântica e... Ele até fez já um filme de
1: drama, que é o filme do, do cara da Apple lá, do Steve Jobs, oh. só que, tipo... Ah,
0: não sei se eu cheguei a assistir, eu não assisti esse. É ruim? É muito ruim. <risos> É, tipo, ruim é história ou ruim? Não, é, é ruim a atuação dele, é muito ruim. <risos> Ai, ah, eu gosto dele. Mas esse filme do
1: Efeito Borboleta, realmente ele tá muito bom e tipo... É, é muito bom esse filme.
0: É um drama bem pesado, né? Tipo... Ainda mais aquela, depois que ele volta, né? Ele é, tá andando de cadeira de rodas. Isso, é. Nossa, é muito, muito pesado.
1: É, então, um outro filme nessa mesma linha é o About Time, que em português é questão de tempo, que é um filme de 2013 e que ele conta a história do que ao completar 21 anos, ele é surpreendido com a notícia dada pelo seu pai, de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo, então ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado, e é tipo nessa mesma pegada do Efeito Borboletas, ele só tem que ir para um local escuro e pensar na época e no local onde que ele deseja ir, então ele consegue viajar só para momentos que ele já vivenciou, aí no começo ele não acredita, né, o Tim, e daí ele começa a se empolgar, quando the né, percebe que o dom é real mesmo, e só que a sua primeira decisão é usar essa capacidade pra conseguir uma namorada ele tem uma cena que ele tá conversando com o pai dele aí ele fala assim, para que que eu posso usar esse poder, né, esse dom que a gente tem aí o pai dele começa a explicar tipo várias coisas que os outros homens da família já tentaram e tipo, não foi bem sucedido então ele fala assim, ah, a gente pode usar para conseguir mais dinheiro, ele fala assim, ah, não, seu tio já tentou isso e, e olha o jeito que ele ficou, aí ele uma coisa que ele sempre quis ter né, é tipo... Ele tava, 21 anos, ele tava, tipo, na... Tinha acabado de sair da adolescência, então ele queria uma namorada. E... Mas logo que ele percebe que viajar no tempo, ele também altera o que já aconteceu. E que isso pode provocar, né, consequências inesperadas. Então, Sim. também é nessa mesma pegada. Que, tipo, ele conhece a namorada dele, né? Ele viaja de cidade, tipo, ele vai morar numa outra cidade. E daí ele conhece e ele tenta voltar no tempo várias vezes pra poder meio que fazer, assim o relacionamento dele ser o relacionamento mais perfeito possível, só que daí acaba acontecendo outras coisas então assim, ele acaba percebendo no final de que ele não pode ficar alterando tanto assim o passado e alterando coisas assim para tentar ser perfeito, de que não vai rolar isso.
0: Ah, esse filme é muito bonito né, eu já assisti e é bem interessante a forma que eles tratam de, dessa viagem no tempo né, uhum. porque é um filme, você sempre assiste, sempre é um filme de fantasia né, de científica. Aí você vai ser um romance também, né? É. Trata de viagem no tempo. Ah, é um outro filme que eu acho que é mais de comédia, mas também deve ter um romance, né? Que é o Feitiço do Tempo. Também é um clássico dos anos 90 que eu nunca assisti. <risos> mas também fala de assim, de um loop temporal, né? Uhum. Daquele que você fica... Vivenciando é, o mesmo dia. Tem também um filme que agora eu lembrei na cabeça que é a morte da Parabéns 2. Verdade, o um também, né? Que ela fica vivendo o mesmo dia. Isso. Pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo, né? É. é que no primeiro
1: ela não sabe direito o que tá acontecendo. Ela sabe que se ela morrer, ela volta. Mas no segundo, ela descobre que foi por causa do menino lá da faculdade dela que eles. O clube deles lá criaram.
0: Então, o segundo tem a ver com o primeiro? Sim, por causa que... Você não assistiu o segundo? Eu assisti, porque eu lembro do primeiro, ela acabou descobrindo uhum. que quem queria matar ela era a amiga dela lá de quarto, com o bolinho. Sim, só que daí, ela... no segundo filme, ela descobre
1: que... E é... só aconteceu isso no dia do aniversário dela, porque foi o momento que uns meninos lá, tipo... Um grupinho de nerd lá, eles estavam criando meio que uma máquina que daí acabou virando uma máquina do tempo entendeu? E ela explodiu, tipo assim, ela... É, ela aconteceu o um negócio dela lá bem no dia do aniversário dela, à no,
0: no, meia-noite, né, quando uhum. acontece o aniversário dela. Ah, nossa, é que eu assisti uma vez só, eu assisti mais, ve mais de uma vez o primeiro, mas o segundo eu vi uma vez só. Mas também fala desse loop temporal, Sim. né, de ficar revivendo o mesmo dia. É, porque no primeiro filme é ela que fica revivendo, daí no segundo filme é o menino que criou
1: a máquina... Que fica revivendo toda hora. É ele que morre toda hora, né?
0: Ah, nossa, preciso rever então. Porque eu sei que eu assisti o segundo. E é tipo, é mais voltado pro terror esse, né? É, suspense, um terror, É um terror, terror bem
1: comédia pra mim. Tipo.
0: É que o primeiro acontece várias mortes, né? No segundo tem aquele boneco também? Sim. Tipo aquele cara que anda com aquela uhum. máscara?
1: É a máscara do, do bebê, né? É,
0: ai, dá medo, sei lá. <risos> eu tenho medo dessas coisas. <risos> Pessoas de máscara. Falando desse filme, né, do, da Marmota e Oleimar. É, então, do feitiço no temp do tempo. Aí, ó, mais indicações pra vocês. Um outro filme que a gente escolheu foi Doni Darko, que estreou em 2001. Que eu acho que é um filme bem complexo, né? Eu vi que na época que lançou quase ninguém, assim, deu atenção pro filme, né? Uhum. E com o tempo, ele acabou se tornando um filme é, cult. É um inteligente jovem de classe média, porém antissocial. Ele tem visões de um coelho monstruoso que o convence a fazer brincadeiras humilhantes com seus colegas. Numa dessas visões, o coelho anuncia o fim do mundo em um mês. E eventos terríveis começam a assombrá-lo. Então esse filme fala também, né, sobre viagem no tempo. E trata sobre universo paralelo. Tem uma cena, né, que ele acorda no meio da noite, porque ele começa a ouvir uma voz, e essa voz leva ele até o jardim da casa dele, lá ele vê esse coelho, que fala que o, o mundo vai acabar dia, em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Aí, a partir daí, meio que o coelho começa a falar com ele, né? Fala pra ele ir fazendo é, algumas... Tipo, pra ele fazer várias coisas, como inundar a escola, incendiar a casa de um cara palestrante lá. E você vê... Você tem que assistir o filme, né? Tem que assistir Assistir, ler a explicação, porque você não vai entender nada. Uhum. Depois, reassistir de novo. <risos> que você vai ver que tudo tá conectado no filme. Todos, uhum. uh, todos os indícios de que vai acontecer uma tragédia está assim, nos detalhes do filme, sabe? O livro que a professora tá lendo pra classe fala sobre um grupo de garotos que inundam uma sala. Aí, no outro dia, ele acaba inundando a escola. Aí, depois, é um outro livro que ela passa para pra classe sobre coelhos, né, e tipo, você percebe que tudo tem uma ligação, e ele acaba encontrando uma velha senhora, né, quando ele tá conversando com o pai, eles estão dirigindo, e daí o pai quase atropela essa senhora, né, parece uma velha louca no meio da rua, <risos> ela tá toda, é toda descabelada, e aí teve uma conversa com o coelho que ele acaba perguntando sobre viagem no tempo, né? E com isso ele resolve conversar com o um professor de ciências da escola dele, que passa esse livro para ele, né? Filosofia da Viagem no Tempo que foi escrita por, pela Roberta Sparrow. Essa Roberta Sparrow é essa velha doida que o pai quase atropelou lá né, na rua. E o livro dela é como um guia que ela escreveu para um momento de grande perigo. Tanto que ela avisa os leitores que se reconhecerem aquilo que é descrito, devem enviar uma carta para ela. Por isso que ela tem uma obsessão de ficar visitando a caixa do correio da casa dela diariamente. Porque ela espera que alguém escreva uma carta. Aí, segundo a explicação dela... A quarta dimensão pode ser corrompida, dando origem ao universo tangente, uma realidade alternativa e instável que dura apenas algumas semanas, se transformando depois em um buraco negro capaz de destruir a humanidade. O sinal mais evidente da criação desse universo tangente é o surgimento de um artefato, um objeto de metal estranho que aparece sem nenhuma explicação lógica e desperta o interesse de todos. No caso do filme, esse artefato é a turbina de avião que acaba caindo no quarto do doni no começo do filme durante o Universo Tangente aqueles que estão mais próximos do Vortex são os mais afetados pelos seus efeitos Uhum. que explica esse comportamento do Donnie durante o filme. O protagonista é um receptor vivo. Alguém assombrado por alucinações e pesadelos. Escolhido para levar o artefato de volta para o universo primário. A sua tarefa é segurar o destino de toda a humanidade e as pessoas à sua volta. Os vivos manipulados devem ajudá-lo a cumpri-la. Seus atos bizarros e violentos servem para guiar Donnie até o seu objetivo. O Frank e a Gretchen... Né? Porque você vê que ele só conseguiu conversar com a Gretchen porque teve inundação na escola. Senão, eles nunca iam ter nenhum contato. Uhum. E o Frank é o menino por trás da fantasia do coelho, né? Que fica falando com ele. Então, Frank e a Gretchen cumprem a função de mortos manipulados, criando uma armadilha que obriga o receptor vivo a devolver o artefato ao universo primário, antes do buraco negro colapsar em si mesmo. Segundo o livro, quando os manipulados acordam da experiência, podem esquecer totalmente o que aconteceu ou serem assombrados em sonhos. Porque na cena final do filme, né, você vê que o Donnie precisa se sacrificar para salvar as pessoas ao seu redor uhum. então você vê que a gretchen nunca soube da existência dele só que você vê que o Fren... o, F... o frank que é o coelho né ele acorda com a mão no olho né que ele levou um tiro nesse olho então ele acorda com a mão no olho e com vários desenhos de coelho né desse coelho monstruoso ou seja então ele tem pesadelos com isso né Diferente da Gretchen, que a, acabou esquecendo tudo, toda a experiência que ela teve, né? Nesse universo paralelo. Então, a primeira vez que eu assisti, eu não entendi nada, né? Uhum. Aí eu reassisti, também precisei ver a explicação do filme, porque é realmente é um filme muito, muito complexo. Então, você tem que prestar atenção em todos os detalhes para saber, né? para ver que, tipo, essa, essa turbina, esse artefato, é como se fosse uma fenda que se abriu, né, e caiu ali, tipo, do nada. Por que, que caiu só essa turbina, né? Porque o avião, o avião tá lá no universo primário, ele não faz parte do universo tangente, né, desse universo paralelo. Enfim, é um filme bem complexo que trata de... Fala de viajar no tempo, mas fala mais sobre esse mundo paralelo, né? Que realmente foi o um mundo paralelo que o filme em todo se passou, né? E o mundo primário, que seria o outro, né? É mais, aparece acho que mais no final. E o interessante dele, a trilha sonora é maravilhosa, a trilha sonora. E você, é, é um daqueles filmes que a trilha sonora, a música que tá tocando na cena, tem a ver uhum. com a cena, entendeu? Então, é um que você tem que prestar atenção até na letra da música. Que até a letra da música é do filme, é sobre o filme, sobre o que vai acontecer.
1: faces bright early for
0: the daily races going nowhere going nowhere the tears are filling up their glasses no
1: express Então você já viu uma matéria que fala sobre as comparações da série Dark com o filme Donnie Dark Não. Tem isso? Tem, tem uma matéria, depois eu, eu tento te achar pra te mandar, que fala que bastante, tanto que Dark, né, se você tirar o O, o do Doni Dark, assim, do final, vira Dark, né? E Sim. O, o Mikkel, no dia que o Mikkel some, ele tá usando a mesma roupa que o, o Doni usa, que é aquela roupa de caveira.
0: Sério? Nossa, uhum. verdade. Porque ele usa a roupa de caveira na festa, que é a festa, é. né, que ele dá de Halloween, é quando tudo isso acontece. Caramba! Então... E quando acontece no
1: mundo de Dark, é o dia que o Mikkel desaparece, né, e tá usando essa roupa. Aí que você falou da história do livro lá, que é a história de um grupo de, de adolescentes. E daí tem os, os meninos lá, tipo, o pessoal que, que vai lá pra caverna, né, no uh -huh. dia que o Mikkel some. Também tem esse negócio de fenda temporal, quando surge um artefato. Sim... Que em Dark é a maleta, mas também pode ser aquela bola, né, no, no, na última temporada. E também tem esse negócio de mundos paralelos, né, que demora pra gente entender, mas depois a gente percebe que tem outros mundos paralelos, né, em Dark. E, nossa, tem muita referência. Eu não sabia, que legal. É, quando você tava me contando a sinopse do filme, eu tava relacionando a série. Eu falava assim, putz, parece tal coisa. <risos> Essa velha que você falou a...
0: É, uma velha, tipo a Cláudia. Né, então? É,
1: ela é tipo a Cláudia, <risos> mas ela também pode ser tipo também o, o Than House, né? Que é o HG Than House lá que foi o criador do livro.
0: É, porque é essa aí é a Roberta Sparrow, né? Ela que escreveu esse livro que o professor de ciências dá pra ele. É, então, e é um livro falando sobre Viagem no Viagem Tempo. Viagem no Tempo.
1: É, e o livro do House também é uma história no tempo, uma coisa assim. Que legal! Tem muita referência, então eu acho que assim, quando eu for assistir agora o filme None dark vai ser um pouco mais fácil de... Acho que você vai entender de primeira, então. É, vai ser um pouco mais fácil de entender porque já, a gente já teve, passou por aquele processo de entender Dark, né? Dark, né? É. Era difícil no começo de absorver todas as informações e você entender que, que tava se tratando de viagem no tempo e sobre mundos paralelos, né, então uhum. eu acho que, nossa, ficou interessante
0: agora, acho que eu vou assistir, mas eu tenho que assistir de dia pra não ficar com medo. <risos> É porque Dark, pra mim, sempre foi esse. Eu achei que tratava bastante, né, esse... essa possibilidade do buraco da minhoca, né? Uhum. Também. Que eu acho que também, né? Porque também no Doni Dark, quando esse professor de ciências tá conversando com o Donnie, ele fala, né? Do buraco uhum. de minhoca também. Ele dá um exemplo do livro do Stephen Hawking também. Ah, sim. De viagem no tempo. E. Nossa, mas agora você falando nisso, tudo se encaixa. <risos> O último filme que eu
1: escolhi, né, dessa nossa lista e que eu assisti bastante também quando eu era mais nova, que apesar de ser um filme um pouco complexo também, não, não é tanto complexo assim, mas ele é bem drama, ele passava bastante na sessão da tarde, então eu assisti muito, que é o Alta Frequência, de 2000, então... Né, esse filme já tem 20 anos é. conta a história do John Sullivan que ele tenta desfazer o, o que ele mais quer é tentar desfazer o evento do dia 12 de outubro de 69 que é quando um incêndio mata o seu pai que ele é um bombeiro, né, e acaba morrendo de uma forma meio que heróica num, num incêndio que tá acontecendo. E o John, ele sonha em ter conseguido impedir essa tragédia, né, daquele dia tão fatal pra ele, que fez com que a, a sua vida como adulto se tornasse cheia de raiva e solidão, porque ele ficou bravo com essa situação, né, do pai dele ter sido heróico daquele jeito e da ele ter deixado ele sem pai, né? Sim. Então um dia antes do aniversário da morte do seu pai, o John ele encontra um rádio velho do pai dele e apesar do, do rádio assim não estar no, nas boas condições, ele consegue conversar com um homem que diz ser um bombeiro e que jogou na World Series de 69, assim como o pai dele, né? Que jogou também lá em 69. Então o John ele conversando com esse cara ele consegue ir ligando os pontos e ele descobre então que ele está falando com o pai dele. Ambos na mesma casa, no mesmo rádio, mas com três décadas de distância entre eles. Então ele tá adulto, né? No, no futuro, como se fosse assim. E o pai dele tá lá, adulto, com ele, criança, né? E ele tá conversando. Então ele tenta. É, ele acaba descobrindo que, que o pai dele ainda não morreu. É, tipo assim, ainda não aconteceu aquele acidente, né? Óbvio, o pai dele ainda não morreu. Ele tá falando com o pai dele. E daí ele, ele acaba contando pro pai dele. Ele fala assim: ó, é, minha vida, tipo, como muito triste porque você morreu no um tal dia, né, no... aconteceu o seguinte negócio, né, e daí ele pede pro pai dele pra ele tentar evitar, né, porque ele não queria tipo, crescer sem o pai dele, porque isso foi muito doloroso e tal, e o pai dele acaba escutando ele, né, tipo assim, ele fica com dó, e de tanto eles conversarem, né, porque demora pra ele perceber que é o pai dele que tá no rádio, e daí ele o pai dele acaba evitando, né, quando acontece o incêndio lá, a gente vê acontecendo tudo de novo, só que o pai dele não entra na casa pra salvar a pessoa que ele salvou da outra vez, né, acho que acontece de um outro outro jeito lá, eles acabam salvando ou não acaba salvando, não lembro, mas daí ele acaba, ele fica vivo e daí nessa hora, tipo, dá um estalo na cabeça do, do John né, e ele acaba tendo memórias de duas vidas, né, da vida que ele cresceu com o pai dele e da vida que ele cresceu sem o pai dele, né que era a vida que ele estava vivendo só que daí ele começa a ter todas essas memórias e com consequência disso, como a gente estava falando aqui, né, sempre quando você mexe no passado, acontece uma coisa que você não estava esperando né, e às vezes é uma Sim. coisa meio ruim, então em vez do pai dele morrer, quem morre é a mãe dele então a mãe Caramba. dele é, a mãe dele acaba sendo assassinada e, e daí ele, ele quer tentar evitar isso também. E daí o que que acontece? É uma, tipo, uma cena muito legal, muito louca. O pai dele no passado, isso já tinha acontecido lá no passado, a mãe dele foi assassinada. Aí no passado o pai dele fala assim, ó, oh, o cara que entrou aqui dentro de casa, ele deixou a carteira dele cair. E o filho dele no futuro, ele virou policial, né? Então ele uhum. fala pro pai dele assim, ele fala assim... Pega essa carteira e coloque em algum lugar que, tipo... Que com o tempo, ninguém vai mexer, né? Tipo, não tem como isso alterar isso Daí vai ficar enterrado a, pra sempre até vir aqui no futuro pra mim. Aí o pai dele fica pensando, aí ele, ele lembra que tinha um buraco lá, não sei na onde, na casa. Acho que no chão ou na parede, não lembro. Que daí ele fala assim, ó, oh, esse lugar aqui só eu sei que tá com buraco, né? Então eu vou colocar aqui e você vê se dá certo. Aí, tipo, ele vai lá no futuro e... Vai mexer nesse buraco e a carteira do cara tá lá. Mas eu, eu nunca vi esse filme, mas fiquei bem com vontade de ver. Ah, é bem interessante esse filme. Ele também é um drama, assim, não é tão pesado quanto Efeito Sim. Borboleta, né? Mas ele é interessante também porque ele tá acontecendo, assim, meio que em tempo real. Mesmo momento, né? Só que em tempos diferentes. Bom, outras formas de viagem no tempo podem acontecer também com a ajuda de magia como no caso do uso do vira-tempo em Harry Potter.
0: Pra quem lembra e é fã de Harry Potter, né? A gente sabe que no terceiro filme, Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, a Hermione ganha o vira-tempo né, da Minerva porque ela quer fazer uhum. várias aulas ao mesmo tempo, né? E é meio que impossível, né? Uhum. Então, ela acaba ganhando esse vira-tempo que a gente vê assim perto do final do filme, né? Que acaba sendo muito útil pra eles na situação que eles acabam... É, eles têm que voltar no tempo para consertar é, acho que a, a história do Bicusso né para salvar para salvar o Bicusso né e ao mesmo tempo os Sirius é então mas na verdade eu acho que o principal é para salvar os Sirius
1: que daí tanto que o Dumbledore fala assim que se tudo der certo mais de uma vida né É, mais de
0: uma vida vai ser salva daí seria a vida do Bicusso é o Bicusso ah eu confundi achei que era ia salvar o Bicusso ai <risos> que poser <risos> Mas é legal, né, que também no Harry Potter, uhum. acho que também era óbvio, né, porque eles usam magia, Sim. então seria mais fácil esse negócio de voltar no tempo, mas a gente vê que também não é tão simples, né, precisa é. de um objeto, que é o vira-tempo. É, que é o vira-tempo e também eles não podem
1: ser vistos, né. Porque... Sim, a regra, né. De voltar. Se eles forem vistos, tipo, pode acontecer
0: alguma coisa
1: na linha do tempo
0: e pode dar merda. É, eles podem ficar doidos também, né? Imagina ver você ali. Eu tô me vendo ali. Tanto que acho que o Dumbledore comentou que muitos bruxos enlouqueceram, hum, né? Sim. Quando mexeram com o tempo, porque eles foram vistos. É. E aí você vê que muitos acontecimentos, né, da cena antes, você vê que é a Hermione que causou Isso, aquilo, né? Isso, é muito louco, viu? Em várias cenas, foi ela mesma, uhum. né? Tem uma parte que ela fala que a Hermione ali, da primeira cena, né, a gente vê que ela escuta um barulho uhum. e vira atrás pra ver o que é. é. Depois, quando eles voltam no tempo, a gente vê que ela falando, tipo, é assim que meu cabelo fica? <risos> <Sim>. De trás? <risos> e ela acaba mexendo na folha e faz o barulho, é. né? Hermione, ela mesma vira pra ouvir esse barulho, né? E não vê ninguém. Então, tipo, foi ela mesma. É, só que dá pra perceber na hora que ela
1: olha pra trás e vê alguma coisa, dá pra perceber que ela fala assim, eu acho que eu vi...
0: Ah, deixa pra lá. Ela ia falar que ela acha que viu ela mesma? É, porque eu acho que ela se escondeu no mesmo tempo que ela virou, né? Uhum.
1: E também, um outro jeito, é pelo universo fantástico criado para a história, né? E como a gente vê no universo cinematográfico da Marvel, mas especificamente em Vingadores Ultimato.
0: Tanto que lá nos Vingadores, né, eles têm que entrar no mundo quântico, que é a partir desse mundo quântico que eles conseguem viajar no tempo, uhum. né? Voltar ao passado. É, A gente começa a ter uma introdução
1: desse mundo quântico no filme do Homem-Formiga, né? Mas só vai Sim. se concretizar mesmo nessa, toda essa teoria, essa prática no último filme, que é quando eles precisam voltar no tempo pra tentar evitar que o Thanos é, acabe de novo, né? E dê o estalo dele lá e acabe com mais a metade da população. E
0: no Vingadores Ultimato, a gente sabe que a alteração do passado não muda a história, ou seja, não vai mudar o futuro, né? Vai criar uma história paralela, uhum. ou seja, vai criar um universo paralelo cada vez que eles alteram alguma coisa no passado, né? Tanto que tem um momento que o Hulk fala, né? Que quando você volta pro seu, pro passado, o passado é o seu futuro. Assim, é complexo também essa viagem do tempo dos Vingadores, Sim. né? Rendeu várias teorias uhum. na época, várias discussões, né? Eu acho que tem várias formas de interpretação, né? No fim. Sim, mas é bem interessante. Uma outra forma também, né? De viajar, acho que essa é um pouquinho mais uh, impossível. Não que todas. Não seja, né, mas entrar no mundo quântico, né, uhum. já é uma outra história. É, e uma forma também de viajar no tempo, que eu lembro,
1: assim, é nessa parte dos quadrinhos e tal, é o Flash, né, que conta bastante no Flashpoint, que ele Sim, viaja no tempo, só que também é daquela história de que se você altera alguma coisa no passado, ela vai ter consequência no
0: futuro, então é, o Flash, ele sempre fala isso, né. Mas também tem aquelas de ser. dos acontecimentos serem predestinados, né? Igual na máquina do tempo. É. É, você pode impedir ela, a namorada dele, né? Uhum. Impedir ela de morrer, mas ela vai, vai morrer de uma outra forma. Porque é pra ela morrer. Sim, tá o predestinado já. Entendeu? Então é, é, tá predestinado pra aquilo acontecer. Então. Tanto que tem um filme, né? Que chama O Predestinado. É, então tem coisas que já estão predestinadas a acontecer, né? Uhum. Mesmo que você evite de acontecer, ela, aquilo vai acontecer de uma outra forma, em algum outro momento, uhum. né? E... Mas acho que no geral o conceito é você alterar o passado ou você vai alterar o seu futuro.
1: E agora eu tenho uma pergunta pra você, Juliana. Ai, você
0: sempre vem com essas, né? <risos> <risos> Ao vivo, assim.
1: <risos> Se você pudesse viajar, você iria pro passado ou pro seu futuro?
0: Ai... Que pergunta difícil. Eu
1: já sei a minha ah, resposta.
0: Eu acho que eu iria pro meu passado. Mas Tipo, voltar pro passado pra viver tudo de novo, sabe? De, acho que de formas diferentes. Porque eu não sei também se tudo que aconteceu na minha vida é predestinado. <risos> Mas eu voltaria pro meu passado, sim. Então, eu
1: acho que eu voltaria pro passado também, porque se eu fosse pro meu futuro e visse alguma coisa, tipo, não na minha vida, mas eu visse alguma coisa no mundo que aconteceu e que eu, tipo assim, ia me deixar maluca, meu, eu ia ficar muito, tipo, sabe? Eu ia ficar muito louca de ter visto aquilo. E isso poderia, sei lá, trazer umas consequências bizarras e eu virar uma pessoa totalmente maluca, entendeu? Porque no passado, se eu voltar, eu sei o que aconteceu. Então, sei lá. E você pode fazer diferente, né? É, eu posso ou tentar fazer
0: diferente, ou, ou ver aquilo acontecer e aceitar. Ou eu, sei lá, eu, eu poderia, acho que várias coisas, é, deixar acontecer como aconteceu, mas também tentar mudar algumas coisas. Acho que seria interessante. <risos> Essas foram algumas dicas de filmes que tratam sobre viagem no tempo e, a, e alguns tipos de viagens no tempo, né? Que a gente percebeu que existem várias formas de viajar, sejam por máquina, carro, seja por mundo quântico, seja por memória, e algum artefato, seja universo paralelo, enfim, são... Deve ter outras né, formas de viagem no tempo, não só essas que a gente comentou. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Não deixe
1: de seguir a gente lá na nossa rede social, no nosso Instagram, sala precisa podcast. Que a gente sempre está postando conteúdo original e em tempo real.
0: E até a próxima!